0: Wir waren zu lange weg. Es wird wieder Zeit. Ich bin Timon. Und ich bin Ferdinand. Das ist die Bucke Wunderlich Experience. Mittlerweile haben wir jetzt äh, Neil Heinisch. Moin. Ich freue mich, dass du dabei bist. Wir haben gerade schon mal probiert. Äh, ja. Jetzt klappt es hoffentlich. <lacht> ähm, genau, Neil Heinisch, ähm, der uns jetzt auch hoffentlich ein ähm, paar Insider äh, verraten kann über äh, Social Media. Wie wir das auch schaffen, jetzt beim Podcast auch eine grö größere Reichweite vielleicht zu kriegen. Ähm, damit wir auch jetzt irgendwie Influencer-Stars werden, ne? 10.000 <lacht> Euro pro Bild bekommen. Genau, das ja, ist das Ziel. Das das es geht einzig ums Geld. Einzig allein darum. Ähm, ja, du hast ja auch, ähm, also ist ja wirklich so, du hast ein paar Influencer, sag ich mal, schon unter deinen Fittichen, sag ich mal, ja. gehabt, ähm, die später dann auch relativ erfolgreich wurden. Ja, wir
1: helfen ja vor allen Dingen, wir sind ja, bei uns geht es bei Play the Hype darum, dass wir Communities auch benutzen, um allgemein Themen zu verstehen um Themen mhm. halt in die in einer gewissen, diversen Art weiterzugeben. Bei uns ist es eigentlich der Fokus, die ja bei uns auf Generation Z, das heißt unsere junge Zielgruppe und natürlich reden wir da jetzt auch viel mit Influencern, tauschen uns aus, also mit denen, die fragen uns dann, hey könnt ihr uns helfen, wie kann ich beispielsweise, ja wie soll ich eine Preisgestaltung machen bei einem Post, wie viel kann ich nehmen mit meiner Reichweite, mhm. mit meinem Engagement. Aber dass wir dann halt auch die fragen, was sind da eigentlich eure Themen, die ihr gerade macht, also was produziert ihr gerade für Content, was kommt wo eure Zielgruppe besser an? Was hast du vielleicht auch Probleme mit deiner Zielgruppe oder mit deiner Audience, mit deiner Community? Das heißt, dass wir dort auch einen Austausch schägen.
0: Ja. Okay, aber ihr, hauptsächlich äh, seid ihr dafür da für den Teil, der seid mal dahinter, hinter der Kamera beziehungsweise ja, hinter was ja. auch immer in welchem Bereich das genau. ist, in dem Mikrofon äh, passiert. Ne, ist jetzt nicht genau. so, dass ihr jetzt Ideen auch viel vorgibt oder sowas. Nee, vorgehe,
1: oder? Wir versuchen natürlich, ähm, wenn es darum geht, dass ein Kunde sagen möchte, hey, ich würde gerne das mit meiner Dienstleistung bewerben, ne? mhm. dann gehen wir natürlich mit den Creatoren hin und setzen uns hin. hey, was sind vielleicht coole Wege, um das auf TikTok zu machen, ne? mhm. das heißt, was passt auch für Content, nehmen wir jetzt einen Online-Shop für, also einen online für Klamotten und dann einen Comedy-Creator auf TikTok, das heißt, wie können wir die Themen zusammenbringen, oder natürlich haben die, TikToker sind ja Kreative, ne? Creator sind ja meistens immer Kreative, die halt mhm. auch Content produzieren, die haben natürlich tausend Ideen, aber wenn die beispielsweise da wenn bei er Flaut ist, weil wie sie darf, sagen, hey, das wird vielleicht nicht so passen, dann sowieso keine, wir keine Zusammenarbeit anstreben. Ähm, aber natürlich würden wir denen dann auch ein bisschen sagen, hey, das sind unsere Ideen? Nee, oder ja, was ja. sind unsere Ideen? Der Creator ist frei in der Gestaltung. Ne? Wir möchten am besten, dass am Ende, also, Ende das Beste rauskommt. Also gibt ihnen den quasi nur Trends vor? Also wir geben den Firmen, geben wir Backend und was sind Trends. Und das heißt nochmal großartig zu sagen, wir helfen Unternehmen Generation Z zu verstehen und zu erreichen. Das heißt wirklich, was sind verschiedene Plattformen, die sie nutzen und wie kann man diese Plattform nutzen, um halt eben auch Werbekampagnen zu fahren oder halt auch langfristige Strategien. Mhm. Ähm, und da gehen wir halt natürlich aktiv immer Trends, den Agenturen und vor allen Dingen auch Unternehmen weiter. Das heißt, wie können sie gerade ähm, bestimmte Memes auch für sich nutzen oder sonst was. Das ist das, was wir auf, äh, auf Unternehmensseite machen. Und für Creator, den Creators helfen wir quasi, dass sie sich richtig positionieren können. Das heißt, wie können sie auch weiter vielleicht auch wachsen, da haben wir jetzt auch eine TikTok-Bibel geschrieben, zusammen mit den Jungs, von den Online-Punk. TikTok-Bibel? ja, ja Ich macht... habe die auch schon ja. vorgestellt. Ja, ja, ja. 200, 200 <lacht> Seiten sind das, ähm, nur darüber, den Content, das ist die TikTok-Bibel für Creator mit 200 Seiten, worüber, hey, wie kann ich TikTok für mich nutzen als Creator, auch wenn ich vorher schon bei Instagram bin oder so, das heißt, was passt für Content, was ist eine Wachstumsstrategie, etc. Ähm, und ja, das ist so das, was wir bei Creator-Seite machen, aber natürlich auch die aufzunehmen in Kampagnen und so. Wir haben natürlich ein Backend dafür, dass wir den Creators helfen, dass wir immer erfahren, wie sind deren Umstände. Ne? Das heißt, was wie ich vorhin auch schon gesagt habe, was bewegt sie gerade, was machen die ähm, und genau, was wollen die auch für Content produzieren, dass wir auch gut wieder auf Unternehmensseite sagen können, was für Content gerade gut
0: funktioniert und wie bei welcher Audience. Okay, weil meine Frage kam eigentlich daher so ein bisschen auch, dass ich mhm. mich immer frage, so bei diesen Riesen, sage ich mal, Influencern, mhm. wie, also die jetzt vielleicht auch gar nicht yeah. aus dem Social-Media-Bereich eigentlich kommen, wie jetzt ja zum Beispiel irgendwie The Rock oder sowas. Yeah. Ähm, ob das alles wirklich authentisch so ist, wenn er jetzt irgendwie eine Insta-Story macht yeah. oder sowas, ob das dann wirklich ist, dass er irgendwie spontan dann einfach sein Handy nimmt und dann einfach kurz filmt mm -hmm. oder ob das wirklich alles vorher so geplant ist, so wie viel davon ist authentisch? Deswegen hat ja, so bei das, das ist Authentizität,
1: das ist das große Thema. Ähm, ich glaube, das hat man 2019 wirklich auch gemerkt, wie viel auch, ähm, ja, wie auch der Glaube in Influencer verloren geht, ne? Das heißt, in so Große. Möchte ich jetzt als Mädchen, wenn ich jetzt 15 bin, kaufe ich mir wirklich diesen Schaum, weil Bibi so. mit Schaum bewirbt, Ne, kommt das wirklich noch so authentisch, das Produkt in die Kamera einfach nur zu halten? Oder muss ich wirklich ein Storytelling um das Produkt machen? Ne? Das heißt, wie kann ich dieses Produkt auch in Content einbauen, sodass es authentisch und gut rüberkommt? Ne? Das heißt, wenn wir dann The Rock haben, dass The Rock dann nicht einfach nur sagt so, bam, das sind die... ja das, sind, soll ich sagen, das ist das Whey-Protein, was ich täglich esse und einfach nur so schüttelt und dabei grinst. Oder ob er dann wirklich das auch dann isst. Ne? und mm. dann irgendwie dann eine Story macht vom Morgen, wo er am Morgen seinen morgendlichen Shake macht, das authentisch rüberbringt. Mm. Ob dann vielleicht auch Weißt du, wir ein großer Fan von sind, mit kleineren Creatoren auch zusammenzuarbeiten, weil da ist die Community-Bindung erstmal, du hast ein viel höheres Engagement. Ja. Die Community-Bindung ist noch viel stärker, weil es noch frischer ist, nämlich folgt dem Creator gerade, das ist, kann auch natürlich nachteilig sein, aber ich sehe ja eher einen Vorteil drin, wenn es so wirklich eine frische Community ist, weil dann auch der Austausch, noch. ich will noch viel mehr über den Creator erfahren. Das heißt, was nimmt er für Produkte und dann kommt das viel authentischer letztendlich auch beim,
2: ähm, bei der ja, Audience an. das ist was... Ähm die Cousine von meinem besten Freund zum Beispiel macht, ja. die hat 22.000 Abonnenten ja. oder 21,5.000 Abonnenten ja. auf Instagram. Mikroinfluencer. Genau, Mikroinfluencer. Aber ähm, ich glaube, das äh, lässt sich davon auf jeden Fall leben. Und ja. ähm, die hat jetzt zum Beispiel letztens für Zara eine Jogginghose für eine Story gemacht. Ja. Lebt Und die davon? Ich, weiß nicht, oder hat ich, die weiß, einen ich weiß nicht, ob die davon lebt, ja. weil die macht auch ähm, Bug-Workshops mhm. ähm, oder hat gemacht. Ich weiß nicht, ob sie gerade macht. Aber jedenfalls glaube ich, dass das schon in Ordnung ist, was man da rausfinden ja, kann. auf jeden Fall. Und das selbst bei 22.000. Und 22.000 ja, ja. kannst du ja relativ schnell erreichen. Ne? Ja, das
1: ist halt nur, wie gehst du mit der Community um von 22.000. Und wie, von, ja, das ist halt nur, wie möchtest du den halt dann, ich zeige jeden dritten Tag machen, weil jeder in der dritten Post ist ein Werbepost. Und dann mhm. mache ich das dann so auch nachhaltig, dass ich sage, ich mache vielleicht. Höchstens alle zwei Wochen erstmal was und dann vielleicht nur wenn dann auch irgendwann größere Sachen. Mm. Oder macht jetzt, was ich ein großer Fan bin, hatten wir ja vorhin auch kurz darüber geredet, ähm, dass sie eigene Dienstleistungen rausbringt. Ne? Das heißt, sie kann dann, wenn sie auch Backworkshops macht, warum bringt sie nicht irgendwann dann auch ein Buch raus, ein Kochbuch? Auch wenn wir Kochbücher jetzt schon wie Sand am Meer haben von Influencern, ähm, kommt das immer noch wieder gut auch an. Ne?
2: Das scheint ja eh ich glaub, das so ja. Meine Freundin <lacht> hat jetzt zum Beispiel auch einen, so einen Koch- oder Back- von Pamela Reif oder sowas. Ja, genau. Irgendwie so Reif, ist, ja. ja, ja, und da habe ich mich auch wirklich so gefragt, so, mh, die Rezepte hast du. Aber ich habe ein bisschen durchgeblättert. Ja. Und das Buch besteht eigentlich hauptsächlich daraus, jede zweite Seite sie abgebildet, wie sie irgendwie ja. darum steht. Ne? Ja, das ist das. Und. Dasein, das, sind, das, ist alles, ne? <lacht> das sind dann irgendwie tausend Rezepte <lacht> und da habe ich mich gefragt, hm, ist das jetzt. Sind das jetzt wirklich ihre Rezepte? Ich ja. glaube
1: eher nicht. Ich ja. weiß nicht. Ja, auf jeden Fall. Da ich mir auch so manchmal vorstell wie dann das kommt jetzt zwar auch nicht so authentisch wenn er Macis hat und dann sind dann nur sportliche wirklich ja wie soll man sagen sportliche Influencer in irgendwelchen Kampagnen und ja. ich denke so von Macis <lacht> du ist jetzt spürt. sogar so nicht Zehner du gehst <lacht> jeden Tag zu
2: Macis <lacht> so <lacht> ähm, natürlich ja, ja Proteinburger ja. <lacht> ja aber auch da zum Beispiel ich habe mir die Sachen angeschaut irgendwie und das ist Kokosöl mit ja. irgendwie Sesambröselmehl und ich bin so,
0: wo kriege ich diese Sachen her? <lacht> ich weiß nicht, wo ich die <lacht> bestelle. Ja, das sind halt die, die neuen, äh, sag ja. mal Superfoods und so auch, ne? Die ja jetzt auch ganz viele interessant deswegen sind. Mhm. Das ist einfach so im ein Gespräch, natürlich wird das angenommen. Willst du noch was trinken? Ähm, du so ein bisschen, ja, nee, nee. Äh, ist gut. Okay. Kannst du einfach vor allem ist ja. okay. äh, gar kein Ja, aber gleichzeitig zu
2: irgendwelchen Umweltkampagnen irgendwie gehen oder. Ja irgendwie stark für die Umwelt werben und dann irgendwelche Chiasamen aus Ecuador irgendwie für die Gerichte vorschlagen, also weißt du? Und dann haben das Thema Authentizität, ja. wo du ja auch schon mal gesagt hattest, ähm, dass du diese Firma, als wir uns beim Dönerladen getroffen haben, mhm. als du diese Firma mit einem Freund mitbegründet hattest, ich glaube, ähm, das war mit My Protein, Snack, ja. Proteinriegel, ne? mhm. My Power Snack. Dann gehe ich
1: einfach kurz einfach drauf, und um, vielleicht kann ich das recht verbinden mit unserer Geschichte, wie wir quasi Ja, das du am besten selber. Ja, es war ja 2017, haben wir bei Startup-Teams mitgemacht, das war ein, also es ist immer noch ein Businessplan-Wettbewerb für Jugendliche, das heißt, da können Teenager hingehen, ihr Businessplan mit Mentoren, die Startup-Teams ausstellt, das ist ein riesen und die helfen dir wirklich, deine Idee auszubauen, das heißt, Startup-Teams hilft dir dabei, dass du deinen Businessplan schreibst und das dann beim Startup-Teams-Wettbewerb einreichen kannst, in sieben Kategorien verteilen sie dann 10.000 Euro Startkapital und es geht halt darum, dann darum haben wir halt eben bei Powersnack gegründet. Das heißt, wir haben diesen Businessplan geschrieben, hatten super Mentoren, haben das so ein bisschen dann aufgebaut und haben das dann 20, 2017 zweiter gewonnen, 2018 haben wir gewonnen. Haben dann auch eine Reihe an Produkten entwickelt. Youth Power, das war ähm, Superfood Pulver, also, also vor allem gut für sportmachende Jugendliche und auch für den Alltag, um da einfach ein bisschen Energie zu machen. Aber dann habe ich mir gedacht, okay bin ich jemand, der sich da hinstellen kann und sagen so, hey, das ist für mich, ich bin jemand, der nicht der besonders gesund lebt oder sich gesund ernährt. Mhm. Das heißt, ich würde das für nicht authentisch rüberbringen können, mich hinzustellen und dann Youth Power zu vermarkten. Mhm. Ne? Und das ist, so kamen auch mal in die Marketingrichtung, weil wir uns gedacht haben, okay, was ist das, was uns da eher lag? Das war der Branding-Prozess, ne? Storytelling aufzubauen, die Geschichte, um mal Power Snack zu erzählen, wie können wir irgendwelche Posts machen von unserem Insta-Kanal, und so kamen wir ein bisschen in diese Marketingrichtung, haben dann aber Marketing für Blockchain-Projekte gemacht, das heißt wir haben Blockchain-Projekten geholfen, eine Community um sich aufzubauen, diese Communities betreut, haben das dann 2019 jetzt an den Partner vermacht und haben dann gedacht, okay, wie können wir vielleicht auch unser Know-how weiter nutzen. ich habe Mein Dad kommt auch aus der Medienbranche, habe dann ihm immer regelmäßig Videos gezeigt auf YouTube, was wir gerade so gucken, hat dann wirklich auch manchmal so ein Capital Bra und so rausgehauen und irgendwelche Dinge, sind, die natürlich komplett verstört. Ähm, aber er hat das dann einem Agenturfreund von ihm erzählt und der meinte, der hat mir dann, er hatte dann so einen Nebensatz gesagt: Ja, also ich würde dir ja 100 Euro dafür zahlen, ne, wenn du mal regelmäßig vorbeikommst und immer pro Mal ähm, mir einfach so Videos zeigst. Ich meine so: Okay, äh, wenn ein was? Agenturtyp mir schon so eine Summe einfach so aus dem Nichts zahlen würde für sowas. Einfach dadurch. Das ist Und allgemein ist es auch gefallen, dass Werbung nicht mehr cool kommuniziert wird zu Jugendlichen. Memes werden, also wenn manche Kampagnen haben Memes benutzt, die vor zwei Jahren lustig waren. Ne? Wenn man ja, jetzt ja. sowas wie so in der Tat. Dieses in der Tat Meme in deine Kampagne einbaut, jetzt also damals 2019. Ihn, ja. ja, nicht mehr. Ja. Das ist nicht lustig und nicht mehr Authentizität, also ja, hat halt eben die, die Authentizität und deswegen haben wir gedacht, okay, wie können wir auch Communities aufbauen, weil wir wollen uns nicht einfach hinstellen und schnacken, wie unsere Generation tickt, ne? Weil ich glaube, das merkt ihr selber, Generation, also unsere Generation ist wirklich sehr divers, was auch Themen ja. angeht und Interessen. Ja, klar. Wir sind auch ethnisch gesehen, sind wir die diverseste Generation. Es gab noch nie so viele verschiedene. Also kann man nie so viel weiße, ja, sagen wir so, äh, Hispanic und so. Das, das ist, wir sind wirklich eine diverse Generation durch und durch. Und wie können wir das wirklich darstellen? Haben wir dann eben Communities aufgebaut jetzt aus 1800 Jugendlichen, die sich täglich austauschen, mit welchen Content sie konsumieren, welche Themen beschäftigen sie. Wir fragen auch manchmal nach, hey, welche Plattform nutzt ihr eigentlich gerade? Wie nutzt ihr das? Wie sind eure Handyzeiten? So können wir wirklich gut ein diverses Bild abgeben, also was gerade Themen sind und eben wie man diese Themen auch vielleicht nutzen kann haben auch ein gutes Marktforschungstool und ja, so ist eben Play the Hype auch entstanden und das ist auch glaube ich so ein Play bisschen unsere Geschichte
0: wie auch unsere Geschichte mit der Authentizität quasi gewachsen. Mhm. Wann war jetzt das erste Unternehmen, das du gegründet hast? Also wie alt warst du da? 14. Da warst du 14, aber dann war hattest das? du danach noch zwei andere, ne? Also danach kam der erste... Danach, dann ja erst, eben danach äh, kam Nightbit
1: Genau. Und Nightbit haben wir dann quasi jetzt das... Weil das ist ja auch immer... Ja, Nightbit, wir haben halt immer für alles Partneragenturen gehabt, ne? Weil wir sind minderjährig, ein Prozess zu gründen ist schwer, deswegen wir sind immer Projekte eigentlich. Mhm. Aber mit Night, äh, Play the Hype sind wir jetzt auch gerade so ein bisschen im Gründungsprozess, das heißt, wir können das jetzt auch schon wirklich Unternehmen nennen. Ähm, ja, Nightbit und jetzt eben Play the Hype. Ach, Nightbit hattest du mit 14 oder Nee, Nightbit war mit 15,
0: 16. Und die Proteinriegel... Achso, ja, genau, weil, weil das fand ich ganz interessant, dass du, sag ich mal, drei Unternehmen jetzt in der kurzen Zeit gegründet hast ja. und dann für jedes Unternehmen aber halt nur so zwei Jahre oder sowas, ja. warst du an dem dran und dann direkt zum nächsten, irgendwie dann direkt zum nächsten. Ja. Das ist irgendwie so ein, äh, ja. ich ganz interessanter Weg, dass du da gar nicht so an einen so sag ich mal klammerst, sondern dann auch...
1: Ja, also ich mache es natürlich so, wie ich mich damit auseinandersetzen kann, ne? also wie ich auch zu den Themen stehe. ja Oder wie ich halt mit, bei Nightbit haben wir das ja weil es war kein Prozess mehr für mich da, das aufzubauen. Ne? Das heißt, wir hatten da eine gängige Struktur, das heißt, es kamen wir Kunde, Kunde haben wir eine Community aufgebaut, mussten wir kaum, also nicht groß was machen, weil das ein riesen Hype war damals. Die Communities haben wir betreut mit denselben 60 Betreuen 60 Moderatoren. Wir hatten 60 Moderatoren aus den verschiedenen Sprachen. Das heißt, wir konnten sogar in elf Sprachen übersetzen. Da genau. hatten wir auch Übersetzer und alles. Ähm, aber es war halt immer nur dieselben Prozesse, ne? ich musste nichts wirklich machen mehr. Ich hatte nicht diesen Prozess vom Aufbau, vom Konzept ne, ne? Das, so, das ist das, eben was, das, was ich Das, was mir gefällt, das ist eben das, was ich jetzt für Play Startup, the Hype... Okay. Also ja, eben Startup, das ist halt mit Play the Hype und eben dieser Werbeagentur auch dann quasi, was wir da jetzt machen, ähm, immer habe und täglich, weil wir haben immer neue, also neue Projekte quasi. Ne? Das heißt, wenn, selbst wenn ein Projekt zu Ende ist, ist es ja dann was anderes wieder, weil mm. die Trends ändern sich, deswegen auch Play the Hype, Play the Hype, mm. Play the Hype, do it right. Nein, also, das heißt, wir machen das so <lacht> <lacht> <Das ist lacht> <lacht> 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 Und da haben wir halt immer wieder neue Sachen, weil die Themen ändern sich, äh, die Themen ändern sich ja auch und wandeln sich. Und ja, das ist halt immer wieder was Neues, und das, was das, mir so ein bisschen liegt. Okay, das ist das auch, was du bist. Ja.
2: Haben aber, glaube ich, viele, ähm, ich sag mal, ähm, Entrepreneure. Also auch mit Garrett. Der hat ja das auch. Garrett mit Garrett. Sagst du? Weiß ja, ich gar nicht. Dass das sie ist ja auch viele, viele einzelne Unternehmen machen und dass sie, glaube ich, schnell lang,
0: langweilig wird. Also wenn okay, Garrett ist aber auch spezieller Fall, weil also Garrett, ja, ja. den hatten wir vorher hier, das ist ein on, Investor und Startup Advisor ja, besonders was. auch, das heißt, da ist er glaube ich auch wirklich ein besonderer Fall, ich weiß nicht, ob das generell bei Entrepreneuren so ist, also ich denke, es gibt auch viele, die dann ein Unternehmen, sage ich mal, gerne auch sehr hoch bringen wollen. Und auch ja. wenn du jetzt, also klar, noch sind wir an sich nicht so direkt Entrepreneure, aber wenn du jetzt uns anguckst, so ähm, oder zumindest bei mir, ich weiß nicht ganz, wie dein Approach dazu sag ich mal, ist, ähm, haben wir eigentlich eher wirklich die Idee, wie jetzt ähm, Neil das sag ich mal, äh, erzählt hatte, dass wir so einen automatisierten Prozess auch hinkriegen wollen und daraus dann das vergrößern wollen. Ne? was Und, dann selbst, quasi das, und um selbst wenn da, da, das habt, ne? weil ihr habt dann ein festes Produkt, das heißt dort wird sich auch immer was machen und wie müsst ihr dann diese klar, Themen aufklären Klar, ja. Aber ja. wir wollen halt, wie bei Nightbit dann zum Beispiel ja. von mir aus, äh, wollen wir erstmal dieses, wir wollen einen automatisierten Prozess, der dann an sich funktioniert und dann das größer machen. Mhm. Ne? Das ist so ja, aber was bei Nightbit halt auch einfach dann nicht mehr war, war dieses Skalieren, wie können wir das jetzt skalieren, ne?
1: Okay. Dann müssten wir einfach nur, wenn wir skaliert wären, hätten wir Leute vielleicht eingestellt, die einfach nur die, also Sales oder sonst was, die dann einfach nur dieselben selben Sachen wieder gemacht haben. Das ist einfach nur das Gleiche gewesen. Ja. Wir hatten jetzt keinen richtigen Wandel irgendwie.
0: Ja, aber, aber wir, das wäre dann eine Art zu skalieren?
1: Ja, aber es war für mich nichts Neues, weil wir halt nur diese Dienstleistung haben. Wenn, wir jetzt äh, wenn ihr jetzt eure Sachen macht und ein haptisches Produkt habt, dann ja. könnt ihr eure Produktreihe wirklich erweitern. Also wir haben und ja... Weil an war es halt so, wir hatten unseren Fokus ja wirklich nur auf Blockchain-Projekte gelegt. Hat ein Community-Management gemacht, haben aber auch irgendwann das noch erweitert auf andere Dienstleistungen. Aber es gibt in diesem Bereich halt nur ein gewisses Maß an Dienstleistungen, was du machen kannst. Mhm. Und das ist halt für mich nicht skalierbar, vielleicht gewesen, aber es wäre noch skalierbar gewesen in der Masse. Außerdem war der Markt auch noch schlapper. Das heißt, skalieren war eh schwierig. Ähm, ja.
0: Deswegen bist halt so, so Ja, ein eben, genau. Kunde, ne? ja, okay, klar. Aber dann also so hat sich es genau
1: angeboten, dass jemand wollte, also unsere Strukturen einfach übernehmen. Für einen kleinen Preis war wirklich jetzt nichts Großes. Und dann haben wir einfach
2: zugeschlagen, ne? Also, ja. das war. Hat sich halt genommen.
0: Ja. Ja. Dann hatte dir direkt den Blick für was Neues, was
2: dich ja dann auch sehr interessiert hat. Oh. Aber wäre nicht genau das das Interessante, dass bei so einer schwierigen Lösung, wie man das skalieren kann, genau da eine Lösung zu finden, wie man das interessant anders gestalten könnte, da Variablen reinzusetzen? Ja, setzen, definitiv, immer. Es ist nur.
1: Ja, das ist dann wieder die Frage, so, hat man dann Spaß daran, ne? Nicht mm. wirklich so zu so verbeißen in etwas. Mm. Also ich, klar, man kann so sprechen, hasseln, bla bla, aber manchmal ist dieses Verbeißerische ist streng, also schränkt dich auch kreativ in deiner Kreativität ein. Das Wenn du dich nur darauf fokussierst, es geht auch immer, wenn du über diese ich spreche immer gerne auch von Blasen allgemein, jeder heutzutage lebt in seiner eigenen Blase, auch von einer Themenblase, das ist schon immer, aber die zwischen mir halt immer yeah, extremer. Klar, mehr mehr. Und selbst das in der Werbung sprechen, habe ich gerade heute nochmal darüber gesprochen, dass viele Werberkampagnen für Werber gemacht sind. Das heißt, dass da Wer Jokes drin sind, die in der Werbung lustig sind und die man da machen kann, aber nicht mal beim Konsumenten richtig gut ankommen. Schön. Und diese aus diesen Blasen muss man mal rauskommen. Und wenn du dich wirklich verbeißt in etwas, dann gehst du einfach nur immer mehr in deine Blase rein. Ne? Also du verbeißt dich immer mehr und kommst halt gar nicht mehr raus, weil du dich findest, also das ist mein Empfinden. Ja, okay, und, aber das wäre jetzt.
0: An sich, sag ich stimmt. mal so, jetzt nichts Schlechtes. Nee, aber es hat mich auch... Für einfach so, für dich persönlich Ja, genau. ja okay. Für nee, mich, dann mich, dann, dann also mich das schränkt für
1: das dann halt, hat mich eingeschränkt persönlich deswegen, ja.
0: Also machst du, du bist eher so ein Typ, du machst dann lieber, sag ich mal, das, was dir dann auch wirklich Spaß macht. Ja, ich, ich mach bist da dann richtig dran, aber bist du genau. jetzt nicht so, dass du, sag ich mal... Ja. Oder hattest du, hattest du den Endziel da gesetzt gehabt, als du Nightbill gegründet hast? Mit hat hatten wir gar
1: kein Ziel. den Markt, jetzt ein damals. Mit Play the Hype? Ja. Ja, mit Play the Hype haben wir halt wirklich das Ziel, eine gesunde Brand auch aufzubauen, ne? Das heißt, dass wir wollen unsere Dienstleistungen anbieten, wie immer normalen Agenturen-Business, Vermarktung und eben auch Marktforschung. Aber halt auch langfristiges Ziel ist halt auch unter Play the Hype, halt unter dann sagen wir irgendwie Hype-Kollektiv oder so, darunter auch wirklich Sachen rauszubringen. Das heißt, dass wir sagen können, hey, ja. lass uns doch mal irgendeinen Influencer auch an in die Hand nehmen und mit dem vielleicht was machen. Aber auch wirklich coole Wege zu finden, wie man Produkte launchen kann, aber auch eigene Produkte. Das ist so das langfristige Ziel mit Play the Hype. Und natürlich alle aufzuklären darüber, wie Generation Z tickt und wie man sie erreichen kann. Aber das ist so langfristiges Ziel, ist halt auch irgendwann mal vielleicht den eigenen Schritt zur eigenen Dienstleistung zu machen. Aber dort dann auch immer eher neuere Sachen und also ich meine neuere Sachen wirklich, dass wir dann eine Dienstleistung uns dann oder ein
0: Produkt nur uns darauf fokussieren sondern halt mehreren anderen Bereiche oder mhm. sowas. Ne? Also würdest du sagen, das ist auch was, was du jetzt, sag ich mal, nach der Schule dann weiterverfolgen bist, halt vielleicht was weiß ja. nicht, vielleicht sogar dein Leben lang bei Play the Hype Theoretisch da ja. dran bist. Ja, genau. Ja, hey, ja du auf den, Ich weiß, das ist eine große Frage, ich mache nächstes Jahr Abi. Ähm, ob das ich studieren, studieren möchte. Ja
1: vielleicht ein bisschen schneiden, ja, ne? eben. ja, das ist halt, wenn dann wahrscheinlich Psychologie, BWL oder Kommunikationswissenschaften, aber auch selbst, ich, wenn ich in die Werbung gehe, weil das werde ich definitiv weitermachen ähm, nach der Schule, ich will so oder so, glaube ich, in die Werbung gehen. Könnte ich ja auch eine Ausbildung machen, nur da denke ich mir nur so: Das heißt, für dich in die Werbung, also in die Werbung, dass ich bei einer Agentur arbeiten möchte. Oder also, wenn es ich möchte mit der Werbung weitermachen mit Player, natürlich. Ach so, okay, ja. gut, weil das wollte ich gerade fragen. Um aber ja, um noch mal kurz dazu, egal, ja. ich hatte, <lacht> weiß gerade nicht, was ich sagen wollte, ich hatte es gerade vergessen. Hatte ich hätte dich mit dem Studium gefragt, oder ob du vielleicht ja, auch eine ja. Ausbildung machst. Ja, ja, bei Ausbildung, ja, ich, Ausbildung bei einer Werbeagentur könnte ich ja machen, aber ich stelle mir nur vor, wir helfen Werbeagenturen die neue Generation Werbung zu verstehen wie man neue Wege gehen kann, vor allem die neue okay. Zielgruppen zu erreichen. Wieso sollte ich dann eine Ausbildung machen, um alte Strukturen zu lernen, ja. alte Wege Werbung zu machen, wenn wir denen schon erklären, was Social Media ist ja. und ich dann auch manchmal so absurde Fragen kriege wie, hey, lohnt es sich auf Snapchat Influencer Marketing stark zu betreiben und so. Also ja gut, das ist jetzt nur allgemein, weil ich mich gerade in so ein Gespräch mit Snapchat scheint, oder? Ähm, ist es, nein, ist es ist nicht, weil Snapchat nutzen wir als Chat-Plattform, oder? Ja. Also niemand. Geht, ich gehe gerne auch auf Snapchat. Snapchat da auch, auch wirklich eine Beobachtung, die man machen kann. Aber viele Leute sind noch in unserer Generation dort, was ich auch, ich bin da noch, um Speaks zu halten und vor allen Dingen mit Freunden aus anderen Städten oder so, die ich halt lange keinen Kontakt habe.
0: Aber wahrscheinlich immer weniger auch, also dass insgesamt Leute auf Snapchat sind, oder? Ja, weil wenn ich, ja, ich so mich das so vorstelle, ja. so. Instagram, habe ich das Gefühl, konsumiert ja diese ganzen ja. anderen Brands so in sich rein. Ja. So haben wir jetzt auch Storys, haben ja. wir, machen jetzt auch längere Videos, wie ja. quasi YouTube und so. Also okay, YouTube ja. hat jetzt auch Stories Ja, also da, da hat
1: Instagram definitiv Snapchat outplayed. Obwohl mhm. Stories immer noch, finde ich, ein effektiver Weg sind bei Snapchat, auch wenn man Werbung schalten möchte. Ich weiß nicht, warum, wenn ich eine App habe, würde ich zu 100% und eine junge Zielgruppe erreichen will, würde ich zu 100% Story-Ads machen, ähm, bei Snapchat. Wer das nicht macht, ist meiner Meinung nach eher ignorant gegenüber dem Potenzial dort. Das machen auch schon total viele und total effektiv. Snap bei Snapchat zu werben ist nicht mal so teuer. Es hast coole, wirklich coole Wege dort über die Story da auch immer noch zu werben, obwohl es halt gesagt wird, nee, es nutzt doch keiner mehr. Das sind auch total viele Leute, total viel eine riesen Zielgruppe.
2: Hm. Weil ich habe das Gefühl, aber allgemein bei uns beiden irgendwie eine Generation. Ich weiß nicht, ob wir nur so sind, aber und ihr, bei seid, uns auch, ihr seid
1: auch Generation Z-Jungs.
2: Ja, wir sind Generation Z, aber irgendwie nicht. Weißt du, was ich meine? Weil ja, ich nutze halt zum Beispiel Snapchat eigentlich.
1: Gar ich habe es
0: halt seit Jahren schon. Ja, ja. ja, ja so. das ist
1: klar. Auf jeden Fall muss, das ist es halt eben das, was wir mit Play the Hype halt auch abbilden wollen: dieses diverse Bild. Natürlich gibt es Leute, die Snapchat nicht nutzen. Ja, ja. Wie erreicht man die dann? Wie, wie können wir euch dann über die Plattform abholen? Ne? Das ist halt eben, deswegen sind wir im Austausch und ich stelle mich auch nicht so hin und sage, alle in unserer Generation nutzen Snapchat. Sondern wenn es dann darum geht, wie, ich möchte 15-jährige Mädchen von der Gesamtschule erreichen, dann gucken wir, okay, welche Plattformen nutzen die noch? Das heißt, Snapchat ist dann auch äh, da, weil die immer wirklich da auf allen bei Wir unterscheiden immer, das ist, klingt zwar hart, aber Gymnasiasten und Gesamtschüler oder verschiedenen Schulen etc. nutzen Ex Social Media extrem unterschiedlich. Okay. Das ist klingt zwar jetzt so ein bisschen hart, aber es ist wirklich, merkt man wirklich, es ist ziemlich auffällig. Und das heißt, dass wir gucken, okay, diese die 15-jährigen Mädchen sind noch auf Snapchat sind auf TikTok, Instagram nutzen die, aber auf Instagram posten die eher weniger, posten die eher viel. Das heißt, dass wir da gucken, okay, wie können wir dann diesen Social Media ja Korb von denen, was sie nutzen, nutzen, um da halt eben eine Kampagne zu machen oder welche Influencer sind genau zielgruppengerecht. Ne? Das heißt, wir mhm. sind im Austausch, weil ich finde nicht, du kannst nicht etwas an eine Zielgruppe, ja, du kannst nicht etwas denken, wie die Zielgruppe denkt, wenn du nicht mit der Zielgruppe redest. Das ist, glaube ich, auch, warum es bei Generation bei uns so auch authentisch kommt, dass wir Generation Z-Marketing machen, weil wir halt weil selber Generation Z, Z sind. sind. Okay, ja, klar, aber das ist immer so die gute Mischung ja. aus EQ und IQ. Das heißt, wenn du einen hohen IQ hast, bist du zwar total intelligent, aber wenn du dich nicht verkaufen kannst, das heißt, wenn dir diese, emotionalen, diese emotionale Ebene fehlt oder die nicht mal emotionalen Ebene an die Hand gibt, dann kannst du deine Intelligenz für dich behalten, aber bringt nicht so viel. Wenn du es wirklich verkaufen kannst, dann bist du das ist die perfekte Mischung. Eko ist diese emotionale Intelligenz, ja, ja, wie du mit Menschen. Aber
0: so. ich, voll nee, gerade nur nachfragen, du sprichst von dir gerade oder beziehungsweise nee nee, ich spreche von unserem Unternehmen. Ich spreche von unserem Unternehmen. Ja, okay, nee, nein, 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 so, nein verstehe <lacht> ich nicht. Also, nee, ich möchte nur fragen, ob über die, weil du da vorher über ähm, ja. mit den Schulen und so der den Unterschied ja, ja. hast, oder ob du jetzt über die Zielgruppen oder nee, ich spreche
1: gerade über die Zielgruppen und vor allem, wie man diesen Ach approachen. doch, über die Zielgruppen. Nee, ich spreche gerade über den Approach darüber, dass man zwar viel Daten haben kann okay. in Zahlen, aber dass du trotzdem auch noch diese Emotionen haben musst, das wirklich... Ja. Zu übersetzen und für dich zu nutzen. Ja, okay.
0: Ja, klar, zu übersetzen ist in dem Fall wahrscheinlich wirklich ein ganz gutes Stichwort, wenn es dann ja auf die einzelnen Social Media Plattformen geht. Ja. Meinst du, also du bist ja besonders so TikTok-Fanatiker, ne? Also hast du zumindest mal jetzt. Ja, genau, TikTok
1: ist so ein bisschen, haben wir halt ziemlich schnell unseren Fokus drauf gesehen, weil bei TikTok finde ich, es ist die Reichweite nicht nur auf TikTok, sondern die Videos gehen ja auch darüber hinaus. Seid mal ehrlich, wann habt ihr auf Instagram? Ah.
0: TikTok-Videos gesehen? Ja, natürlich. Heute
2: schon? Wahrscheinlich.
0: Ja, ist wahrscheinlich. Also ähm, das ist halt aber eben, das, da ist da das auch meine Zeit. Frage, nämlich zu dem von davor mit ähm, mhm. Instagram, das ist ja quasi da auch schon Teile von Snapchat weggenommen. Was meinst mhm. du, dass ähm, TikTok nicht langfristig sein wird, weil Instagram da vielleicht auch irgendwie die For-You-Page oder was ist, was ist ja, das, was TikTok besonders macht? Wahrscheinlich die For-You-Page, dass man dadurch besonders viel Reichweite zieht. Instagram ist, hat ja auch ihre Explore-Page, obwohl man das eigentlich meiner ja, Meinung nach nicht vergleichen kann.
1: Aber ähm, ja, Bis Facebook hat ja auch schon versucht, Facebook hat ja auch schon versucht, quasi TikTok eine Konkurrenz aufzubauen, das nennt sich Lasso in den USA, das ist eine Meme-Plattform, das kennt man nicht, weil es in Deutschland nicht ist, <lacht> ähm, aber ist auch eher, ist auch komplett gefloppt, wenn man das so sagen möchte, Lasso funktioniert nicht richtig, also die App hat an sich total viele Bugs und die Leute laden es sich nicht runter, also klar, Facebook muss jetzt die haben jetzt auch ja schon diese Patriots, so hey, guck mal, TikTok kommt aus China und wir müssen da aufpassen, weil es ist keine amerikanische Social Media Plattform. Ähm, klar, ich bin auch immer noch vorsichtig, was Datenschutz angeht und so mit TikTok, das ist ein Thema, worüber man auch noch sprechen muss. Aber um nochmal so zu ja, Facebook wird noch weiter versuchen, auch TikTok Konkurrenz zu machen. Versuchen es auch mit irgendwelchen Features bei Instagram und so, aber es glaube ich, ist eher so, dass es nicht groß aufgehen wird, weil ich okay. glaube erstmal, dass ich weiß nicht, ob TikTok ist hier to stay. Ja, kann man schon sagen. Aber du weißt ja nicht, wie die Zukunft spielt. Ne? Und deswegen sind wir auch immer im Austausch mit, der, äh, mit unserer Generation, ja. dass wir halt auch gucken, hey, welche Plattformen sind vielleicht die egal sind. Weil wir möchten ja immer jetzt quasi also jetzt Aufmerksamkeit auf sich ziehen oder jetzt ähm, Awareness fürs Produkt schaffen, was halt auch langfristig bringt. Und dann gucken wir halt eben, ähm, was ist halt die Entwicklung der Plattform. Ne? Was uns auffällt, ist, es gibt total viele in unserer Generation, Z, das muss man auch sagen, die TikTok. Cringe finden und halt eben total, ek also wie sagen wir, ja sogar ekelhaft irgendwie, irgendwie weil es eben schon diese cringige
2: Richtung geht. Ne? ich glaube, kennt ihr? Habt ihr Freunde oder nur Freunde? Sehr, es gibt, also ich habe fast ja 9, 99% meiner Freunde sagen, dass TikTok ja. das lächerlichste der Welt ist. Eben. Das, ja. ist meine Freunde, ja, eben. das ist meine Freundin. Ja, eben. Ja. Und ja. dem
0: würde ich sogar zum Teil zustimmen. Also ja, ja. ja. definitiv doch. Sage ich ganz bestimmt auch. Also es liegt ja ja doch, sage ich ganz ja. bestimmt definitiv auch. Definitiv würde ich auch sagen, dass das dass TikTok zu vielen Ecken cringe ist.
1: Aber ich kenne auch die Leute, die das gesagt haben, was also es leider wirklich war. Die meisten Leute, die das gesagt haben, und ich, die dann zu, also aus meinem Freundkreis war das jetzt, und die dann TikTok runtergeladen haben, waren dann nach zehn Minuten wirklich auch sehr. Ja. Das, das ist, ist weil ihr Content halt nur das ist, was dir dann
2: letztendlich gefällt, angezeigt wird und das ist funktioniert. Das ist besonders interessant, weil Timon hatte mir vor ein paar Tagen auch gesagt, dass einmal da auf TikTok war, ich habe die Plattform bisher gar nicht genutzt. Ne? Ich ja. habe da ein Kniebeuge-Video hochgeladen und irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, noch ein Kreuzhebel-Video oder sowas. Ja. Ne? Und Timon war da letztens einmal drauf, hat so ein bisschen geguckt und er hat gesagt, er war auf einmal mehrere Stunden da drauf. <lacht> ja. Das hat ihn eingesogen. Ja. Also wirklich, es ist nochmal anders ja. als bei Instagram. Bei Instagram ist es ja schon so, dass die Zeit irgendwie verfliegt und du wischt und wischt und wieder ein neues Video und wieder Endorphine und wieder Hormonausschuss. Ah, und vielleicht kommt beim nächsten noch was witzigeres. Aber TikTok hat noch so eine ganz andere Komponente, glaube ich, die, weil du hast ja auch gesagt, du hast deine Sucht, du warst ja früher ja. auch zu 100% süchtig nach TikTok, ja. du hast gesagt, wie viele Stunden hast du am Tag mit TikTok verbracht? Also unser Spruch ist,
1: wir haben unsere Sucht zum Businessmodell Ja gemacht. genau, das meine ich. Ähm vier Stunden. Ich bin jetzt ein bis zwei Stunden am Tag auf TikTok. Da das war ich, glaube ich, auch mal drei. Auch
0: deine Hausaufgaben? Die musst du ja liegen. Ja, oh ja, meine Hausaufgaben. Das also ist eine gute Frage. Was? Nein, meine deine, deine Also ja, aber technisch und das Das musst du dann ja. Ja, das ist, das ist Ich finde es lustig, ja. dass
2: er noch von Hausaufgaben redet. Er hat vielleicht noch Hausaufgaben heute ja. zu tun, weißt du? Er sagt, ja, Dicker, ich komme heute von einem Business-Termin irgendwie. Ich habe mich da mit der von getroffen, Aber ich habe langfristig mit denen nichts vor und sowas. Papo oder vielleicht ja, ja. wird das was, mal gucken, wir wissen das noch nicht oder so. Ne? Also Und dann geil. sagst du, hä, aber vielleicht habe ich noch Hausaufgaben. So mhm. weißt du, hä? Bin das finde
1: nee ich keiner der Hausaufgaben, ich bin der, der macht die Hausaufgaben, wenn dann, wenn überhaupt noch in der Pause vor dem Unterricht. Ja, okay. ähm, aber ja, es ist halt eben, wir nehmen es auch immer Marketing vom Schulhof. Ne? Mhm. Ich bin manchmal einfach, gehe ich dann, gut, ich hoffe, irgendein Lehrer hat das, aber manchmal gehe ich im Unterricht, sage muss auf Klo, muss dann eben kurz telefonieren. Ne?
2: Also, das ist halt so also hängen wie so 30 Minuten auf Klo. <lacht> <lacht> ja, aber guck mal, das ist das Interessante. Und anscheinend hat das ja irgendwie immer schon in die gesteckt. Du bist ja immer noch brutal jung. Wir sind alle brutal jung. Ja. So, und du hast uns vorhin erzählt, du hast mit 14 dann die erste richtige. Also das ich richtig war ja mit My war es 14, genau. das erste richtige Projekt. Genau so, aber davor hast du ja schon irgendwie so kleine Sachen. Ja. Bottle Boy, der ja, musst ja, du mal erklären. ja. ja. Ähm, ja, ganz früher,
1: wir haben das erste, womit ich mein Geld verdient habe, war, ähm, gut, außer im Urlaub irgendwie mal Limonade verkauft oder so, war mit einem Freund, Jim, ich weiß nicht, kennt ihr sogar vielleicht, Jim Habikost, habe ich zusammen, haben wir auf einer Straße vor dem <lacht> und vor der Drogerie haben wir Streichhölzer, ganz klassisch, wie so diese ganz klassische, jo, oh, habe ich angefangen, sorry, Streichhölzer, Schnürsenkel, Kaugummis auch und Taschentücher verkauft für enorme Preise, ich glaube, wir haben 1 Euro das Stück und so verkauft, also eine Packung Kaschentücher für 1 Euro verkauft, Schnürsenkel für 5 und dadurch, dass wir halt einfach, ich so ein kleiner Farbiger mit so einem Blonden, mit riesen Puschebacken und so, das kam total gut an und wir, wurden wurden uns der Hand gezogen und das haben wir uns finanziert durch ähm, Bottle Boy quasi, das war, ich habe bei Jungfer Matt früher, weil meine Mom da gearbeitet hat, habe ich einmal die Woche ähm, Red bulldosen weggebracht und habe 80 Euro die Stunde damit verdient, dass ich eine Stunde lang ja, als Bottle Boy langgelaufen bin. Also sie
2: haben mich alle Bottle Boy genannt. Jahren? Das war mit acht, mit acht 8 Jahren, <lacht> Jahren 80 Euro die Stunde verdient. Ja, das mit, bei, das
1: mit 80 Euro die Stunde, das haben bei Jungformat sonst nur die Managerposition. Also das war schon... <lacht> Irgendwann haben mir das dann die Praktikanten abgezogen, also den Job weggenommen. Nehmen sie das nämlich unter der Woche, wenn ich nicht da war gemacht haben. Ja, frech. Oh, Ehrlich frech? Ich ja, habe die Bulldosen geklaut. Ja. Ah, das Leben ist hart. Ja.
2: Weil ich habe vorhin, ähm, habe ich Nila erzählt, da warst du nicht dabei, ähm, dass ich früher sowas Ähnliches mal gemacht habe. Weil früher gab es, oder ist immer noch so irgendwie. Ja, hast du mal, oder du holst einen Kaugummi raus? in der Schule ja. und auf einmal ist jeder dein Freund. Also ja, ja. Jeder <lacht> ist dein Freund. Ja, das ist, ey, ist, das ist auch mein erstmal. Irgendwann, irgendwann, ja, ja. Das, das ging mir so auf den Satz, das ist halt ja. wirklich so. Weil ich hatte immer Kokumis dabei. So und die waren sofort weg. Zack. Und dann dachte ich mir, ey, warte mal, wieso nicht verkaufen? Und dann habe ich Huba Bubba, habe ich mir so wirklich Pakete gekauft mit richtig viel Hubba Bubba. Und hab eins von den einzelnen Packungen, es gibt ja in einer einzelnen Packung gibt's fünf einzelne Kaubonbons. Okay, ja. Äh. Und hab ein Kaubonbon für 50 Cent verkauft. Das ist halt ehrlich irgendwie auch schon auf einer Weise frech. Buche. Das ist <lacht> wirklich frech. So ohne mal dreist und frech, weißt du, so da sind Freunde zu mir gegangen. <lacht> okay, mein Freunden, Digga. Scheiß drauf, ne? Aber so.
0: Ach, der ist <lacht>
2: Ja, aber ja. So, so Bekannte, weißt du, so vom Schulhof, die du so ja. mal, Freunden natürlich hier, Digga, nimm und so. Also, ne also, wenn Das wäre natürlich unnormal unkorrekt, ich aber glaub, so bei Bekannten so 50 Cent hier, Dankeschön. Ja. Ich habe so viel Geld gehabt dann zu dem Zeitpunkt, ne? Ich glaube, wenn man keine Freunde hat, wirklich, oder so also, er
1: hat, Freunde zu finden, dann sollte man wirklich Kaugummis einfach immer dabei haben auf dem Schulhof dann hast du auf einmal tausend Freunde. <lacht> ja okay. Ja, für, also jetzt ist, ist was <lacht> anderes. Ich glaube, da machst du dir dann ja weniger Freunde. Aber <lacht> so dieses, es ist mir habe ich mich gerade erst, es gibt ja dieses Meme. Ja, ja. Mit,
0: ich bin allein und dann kommt auf einmal, habe ich diese Kaugummi also Ja. so. will. Ja. ja, also für irgendwie ein Minute deine, ja. deine <lacht> eine Minute deiner. Eine Minute Fame, so wie ich ja genau. hört auch schon wieder auf. Was
2: ich nochmal interessant finde, ähm, ist mit dieser Blasenbildung. Ja. Weil das hast du ja nicht nur bei oder was heißt bei dir selbst, aber das entsteht ja durch so viele Faktoren, ähm, nicht nur durch den Freundeskreis, zum Beispiel auch heutzutage durch Social Media. Ja. Die machen ja nichts anderes, als dir diese Blase vorgeben.
1: Nee, weil du wirst, vor allem hast du auch Thema TikTok, die, du wirst ja, der Konto wird dir gezeigt, der dich interessiert. Ne? Und wenn du dich jetzt nur dafür interessierst, wir hatten ja vorhin schon über Sprechstörungstheorien zu sprechen, das ist jetzt nicht auf TikTok spezieller Fall, sondern allgemein im Internet, ähm, wenn du dich nur für 9-11 Verschwörungstheorien interessierst, dann wird dir nur noch 9-11 yeah. Verschwörungstheorien Content angezeigt und du kommst gar nicht aus dieser Blase raus, dass ich, ja, 9-11 war ein Inside-Job.
2: Ähm, oh. <lacht> 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 Deswegen, äh, ja. Das Alles gut, bis wir jetzt raus Wir sind ja <lacht> <lacht> authentisch und das wird natürlich nicht rausgeschnitten, <lacht> dieses Ruckeln. <lacht> Aber ich habe extra eine Pause gemacht. Ehrenmann, Ehrenmann, so gehört sich das. Guck mal, er weiß schon, wie das ist bei Podcasts. Nee, weil bei, bei Timon und mir ist es nämlich so, wir leben in unserer Blase. Natürlich auch so ein bisschen rundherum, aber ich würde sagen, die Blase unterstützt
0: uns in dem, was wir tun. Ja, genau, weil wir haben ja mehr diesen, Wir ja. haben ja auch mehr diesen Approach. Ähm, Langzeit. Dass, ja, genau, Langzeit. Ich will jetzt nicht sagen, im Gegensatz ja. zu dir, so nah, aber im Gegensatz zu dem, was du zumindest davor dann vielleicht gemacht hast, wo du immer wieder neue Sachen aufgebaut hast. Ähm, ja. haben alle unsere Ziele, glaube ich, sind eher auf äh, ja längerfristig. Äh,
1: ja. Das so weiter, ist ne? auch ein längerer Prozess, beispielsweise eine haptische Dienstleistung aufzubauen. Weißt, also, das ja. haben wir ja vorhin da kurz darüber schon mal geredet gehabt. Also ich finde, dass das ist definitiv ein haptisches Produkt rauszubringen, ist ein längerer Prozess. Und da hilft einem natürlich so eine Blase, wo dann nur Leute, die um dich auch rumschwimmen, die auch gerade ihr Startup aufbauen oder wenn du der jetzt dann irgendwie, ihr wart ja auch bei der WHO schon, ja. und dann in diesen Blasen bist, das hilft dir natürlich auch, ne? das gibt ja auch einen Drive und Blasenbildung ist auch nicht immer schlimm, weil so können sich dann beispielsweise auch durchs Internet haben dann Leute, die spezielle Interessen haben, sich auch zusammengefunden. Ne? Ich finde das immer, eines meiner Lieblingsbeispiele dort sind, das klingt zwar auch immer ein bisschen absurd, aber es ist auch immer eine Sache, es gibt ja Furries, ne? das sind ja. Leute, die verkleiden sich gerne als Tiere, im Kostüm und
0: sowas und. Ach, ist das das mit den Hunden? Ja, genau, mit diesen Hunden. Ja, ja, was? Mit diesen Hunden die es, verkleiden sich als Hunde. Ja, so. letztes so ein Interview wo, ähm, mit so einem, ich weiß gar nicht, wie ja, Herr oder so gesagt, ja. Ach, und hast du ja. gerade erzählt. Ach, ja, äh, ähm. dieser Rollstuhl ist das? Ja, genau, ja, das und der ist, hat ein Interview mit jemandem gemacht, der halt.
1: Ähm, Eben und die Leute finden sorry. halt nur, ja, die Leute finden sich halt nur zusammen, dadurch, dass sie im Internet sehen, es gibt Menschen, die auch sich gerne verkleiden. Ähm, und auf der Straße siehst du ja sonst nicht, wenn du durch die Straße gehst, siehst du ja nicht so, hm, das ist. Dies würdest du ja in deinem Fall nicht jemanden sehen, der ja auch diese Interessen hat, ne? Und wenn er sich so bestätigt fühlt und so dann seine Freunde auch findet, die sich auch gern verkleiden, ist das noch eine schöne Sache. Ja. Also eben und deswegen das geben diese auch Blasen auch und diese Interessen, genauso wie Mobilbau etc. Früher gab es auch wirklich solche Treffen, jetzt kann sie sich Helpen auch online treffen. Ja eben. Ja. Eben das finde ich definitiv. Ja. Vor ja. allen Dingen ist das dann auch wieder im Marketingbereich interessant, weil du dann auch so viel genauer deine Zielgruppen beobachten kannst, ne? Wenn du jetzt beispielsweise Rede vom Modellbau, ja. kann ich als Modellbauunternehmen mir die Online-Communities
2: anschauen. Okay, wo treiben sie sich rum, wie nutzen sie das? Ähm, mh, ja. Genau, viel spezifischer dann auch schalten, ne? Das ist, klar. das ist aber sowieso interessant, wie viel einfacher man heute Leute kennenlernen, Leute kontaktieren ja. kann. Das ist so, das fällt mir jetzt bei Instagram auch auf, wie viele Abonnenten haben wir jetzt beide? 4.000 zusammen, ne? Mhm. Das ist nichts so und ich kriege dauernd irgendwelche Anfragen jetzt vorgestern ohne mal oft ganz komische Anfragen ne also <lacht> besonders weil ich habe ja eine ähm, eher Bodybuilding basierte mm. Fitnessseite ne und ich bekomme wirklich <lacht> ganz komische Leute da auf meine Instagram-Seite ne aber es gibt es gibt es gibt auch zwischendurch immer wieder welche die sind dann wirklich so ah du warst bei der WHU hier dies das oder Leute, die interessieren sich halt für irgendwie was anderes, für Business oder Leute, die interessieren sich wirklich für Bodybuilding. Yeah. Und ich war zum Beispiel ähm, schon einmal mit jemandem pumpen, der hat auch richtig Bodybuilding gemacht und dann waren wir zusammen trainieren. Und das war ein ganz normaler Typ, das war nicht irgendwie so ein komischer, ja. weißt du? Ja. Und so findest du einfach viele Leute. Oder LinkedIn, bei dir. Ja. Du bist ja enorm aktiv auf LinkedIn. Und Wie viele Leute hast du schon über LinkedIn irgendwie ja, haben Wir Ich habe nie genommen?
1: irgendjemanden angeschrieben für Hype. Der einzige okay. Kontakt, den alle, wir, kommen zu, alle, kommen alle kommen auf uns zu, dadurch, dass ich früher alle drei Wochen mal was auf LinkedIn gepostet habe, jetzt poste ich, ähm, ab heute geht unsere LinkedIn Strategie los, alle drei, zwei, jeden Tag, bis alle zwei bis drei Tage, ähm, das ist krass, ich habe, also ich kriege, bei LinkedIn kommt bei uns alles rein, alles läuft über LinkedIn, mhm. weil dadurch, dass wir halt einfach Value auch geben, merken die, okay, wir haben was zu bieten und diese Value, klassifiziert uns ja dann auch irgendwie ein bisschen so, dass wir das wir wirklich auch was verstehen und davon was haben. Ne? Und dass, Wenn das die Leuten gefällt, liken wir so und kriegen noch mehr diese Leute, dieses Engagement halt eben, dass was bei uns wirklich gut ist. Und ja, dann kriege ich regelmäßig auch irgendwelche Anfragen halt nur über LinkedIn rein, wirklich alles nur über LinkedIn. Wenn ich auch auf unsere Website gucke, wo der Traffic herkommt für die Website, dann steht da immer
0: LinkedIn, weil bei uns kommt das alles nur über LinkedIn krass. Und also bist du ja krass. quasi auch jetzt ein bisschen dafür zuständig, jetzt innerhalb der Firma wahrscheinlich äh, ja, also neue ich, Leute auch ranzukriegen, ne? Ja, Weil wir du, haben jetzt extra. Du bist jetzt, jetzt immer in Interviews, du bist im ja. Podcast, du ja. bist ja, sag ich mal, Eben, am ja, meisten ja, genau. öffentlich, glaube ich, vertreten von euch.
1: Ja, wir haben uns natürlich Rollen verteilt, ne? Wir haben Bela und Maxi und so, und ich bin schon, wir haben uns gesagt, okay Neil, du musst schon ein bisschen das, auch das Gesicht. Ne? Ja. Weil. Ich bin der, der auch mit am besten reden kann und so. Bela ist wirklich einer der hochintelligentesten Menschen, die ich kenne. Und genau, das macht auch diese Mischung zwischen uns so gut, weil ich halt eben, ja, Bela holt mich auch mal wieder down to earth und geht damit ein bisschen mehr Verstand dran als ich. Weißt du? Das ist ja diese eq eq geschichte ja. Und ich kann halt einfach gut Sachen auch verkaufen und halt auch diesen kreativen Prozess übernehmen.
0: Ähm, und weil ja, <lacht> die waren das cool. ist <lacht> <lacht> <Ja, aber lacht> Ja, auf
1: jeden Fall. Und das ist alles, bisher kam wirklich alles über LinkedIn rein. Also das ist heavy. Deswegen fangt an mit LinkedIn. Und folgt mir auf LinkedIn, Nil Heinisch, Nile geschrieben.
0: Packen ähm wir auch nochmal in die Bio äh, in der Liste.
2: Machen wir Bio. Wenn du dein Instagram sagen willst, kannst du natürlich auch machen. Neil
0: Heinisch äh, alles wird verlinkt. Ähm, auch, auch dann vom Play the Hype noch mal. Ja, Playthehype nochmal. Ja, playthehype.com einfach. Genau. Genau. Playthehype.com
1: dass die Domain noch frei war 2019 da war ich auch echt erstaunt
2: Playlight.de, alles. das war so nervig wir haben ja für ähm, unser Projekt für unser Businessmodell was wir da gemacht haben haben wir ja auch eine ähm, auf wo das Gmail wollten wir ähm, einfach nur einen Namen einen Namen eine Mail angeben Ja, yeah. oh mein Gott wir haben so unglaublich lange gesucht ihr könnt auch, auch
1: einfach euren Website sichern für
0: 19 Euro ich weiß. E Mail und so yeah. ja ich weiß Deswegen, das haben wir auch getan. Also wir hatten, wir haben die e Mail noch nicht benutzt, deswegen. Ja. Also, wir, aber wir haben unsere Domain und so Ach schon so, gesichert okay, und nice. deswegen haben wir darüber auch eh eine ähm, andere E-Mail-Adresse auch noch. Das wollte ich auch eben noch, noch sagen. Äh, ich hatte, ich hatte, guckst du, du, kennst den Joe Rogan Podcast nicht, ne? Hatten wir schon mal drüber, glaube ich, drüber geredet. Das ist so, mhm, glaube ich, einer der oder der größte Podcast äh, der Welt. Mhm. Ähm, der lädt auch immer einfach irgendwelche Leute ein. ja. Und da habe ich letztens auch schon ähm, gesehen. Und da ging es auch um Social Media, also halt Influencer und so. Mhm. Das fand ich ganz interessant. Wollte ich dich fragen, so da ging es darum, was meinst du so in Zukunft, also jetzt 20 Jahre von, äh, von nun an oder so, ähm, wie wird da die Welt aussehen, jetzt auch in Bezug auf so Politiker und sowas? Meinst du, das werden alles Influencer und so sein? weil das kann Also, also wenn, ich du, jetzt, du, wenn du bei der Wahl guckst, das ist krass,
1: unser Bürgermeister von Hamburg, ne? Peter Tschentscher, hat 3000 Follower auf Instagram. Oder 5000. Seine Bilder kriegen 100 Likes und der postet auch jetzt regelmäßig. Und das ist für den nächsten Wahlkampf, wird das nicht gut enden für den. Das heißt, ich habe, das habe ich eins, ein Gespräch, habe ich mir am Wochenende geführt. Politiker müssen immer mehr zum Influencer werden, um Reichweiten zu behalten. Ne? Das ist, so sind jetzt sind sie über klassische Medien gut zu erreichen. Das heißt, wir gucken, sehen sie im Fernsehen, in der Tagesschau und so. So wissen wir, welche Inhalte die haben. Aber dadurch, dass wir uns davon diese diesen klassischen Medien auch immer weiter wegentwickeln, ähm, müssen wir auch einen direkteren Draht zu haben. Das ist Hier, nimm, ähm, ja, in den Wahlen in den USA guckt auf Instagram, die haben alle eine riesige Followerschaft. Ne? Die haben Millionen von Followern auf Instagram und machen, haben auch echt gutes Engagement auf den Bildern. Mhm. Du musst halt eine Zielgruppe mit denen kommunizieren können, hast heißt, du über Social Media auf jeden Fall Politiker werden. Ich hoffe, dass es in den nächsten, äh, in den nächsten zwei Wahlen in, Ham, in Deutschland passiert, weil sonst ist es auch für mich, bin ich eher nur weiter verwundert, weil das ist für mich jetzt schon ziemlich verwunderlich, dass in der Hamburg-Wahl Kaum etwas über Social Media passiert ist, ne? oder wie viel, wie viel deutschen äh, Hamburger Politiker auf Instagram? Äh, zero. <lacht> Eben. Und es ist so, weil man hat auch jetzt noch nicht so den Halt dazu, aber es ist doch eigentlich viel interessanter dann eine Story zu sehen von Peter Tschentscher, wie er irgendwie einen Termin hat und das ist auch viel bessere Bindung für dich, um zu sehen, was er macht der eigentlich ja, macht. Ein Termin. bisschen Werbung war ja, also es war ja auch über Ja, ja auf jeden Fall auf Social Media so. ist ja immer Werbung. Ja. ja. Wir ja. sind weißt du, Werbung, aber
2: sind nicht als Influencer. Weißt du, von dem ich das Gefühl habe, am meisten Werbung geschaltet wurde? Von der AfD.
1: Ja, auf jeden Fall. Die haben krass Werbung geschaltet. Und die, nee, dieser Spot die von denen der fand, der fand der ich. Richtig. Dieser AfD-Spot, Halleluja. Ganz, ganz Angst. Ja. <lacht> wir müssen, wir können nicht mehr auf die Straße gehen in Hamburg. <lacht> die Straßen sind vermüllt. Und am allerbesten das Ende ist also. so, wir stehen für mehr Sicherheit. Dann nimmt er seinen Daumen und macht so vom Polizeiauto bei einem Video. Er macht einfach nur den. So ein schlimmes Video. Okay. Und okay. So weiter ja, muss ich ich habe es auch gesehen, aber ich
2: würde weniger gerne über Politik reden, Digga, weil da möchte ich wirklich nicht mit einsteigen. Erstens, weil ich zu wenig Ahnung habe, und Digga, nein. Aber, ähm... Das zweite Argument von ich gut. Das zweite Argument war am besten, ne? <lacht> nein, ich möchte jetzt auch kein Streitgespräch erstmal führen, nee, aber, nee, aber... Aber wie, ähm, wie meinst du... Achso, du willst... Genau. Du willst. Eine Sache, du hast gerade angesprochen, dass die Politik zu wenig darauf reagiert hat, wer sehr gut darauf reagiert hat, ähm, ist Philipp Amtor Ich weiß nicht, ob der dir was Natürlich, sagt. Ja. Ähm, Philipp -Memes. Der war <lacht> der, der, Memes, jetzt. Memes? Es so gibt. Die, ja, ja, aber warte mal. Die Frage. Das ist doch. Philipp Amthor generiert so viel Reichweite. Der war ja. bei Dislike. Ja. Sagt dir bestimmt auch was, ne? <lacht> ja, okay. ja. Und das Video gucke ich mir immer an, wenn ich mich schlecht fühle. Ja, das. <lacht> sagt hin. Nee, aber auf jeden Fall. Es wird. Es werden ihm da tausend Sachen und der reagiert auch noch ziemlich locker darauf ja. irgendwie, ne? Und du sagtest einmal irgendwie, einen, einer ein Dislike gibt den Kommentar irgendwie, Philipp Amthor sollte sich mal fett einen reinsaufen und eine Alte ballern oder sowas, ja. ne? Drauf, und was hat er gesagt? Er hat, er hat gesagt, gesagt so, hm, ja, genau. das ist kein schlechter Einwand. Das <lacht> das ja, ist ich würde das mal tun. Ja, und ich würde es nur anders Hatte? formulieren,
1: aber finde ich, es ist ein guter Einwand. Das ist, so, das ist eine Legende, es ist ein laufendes Meme. Und ich glaube deswegen, ich kenne Leute, die sind nicht konservative, ne? Und die sagen, sie würden Philipp Amthor wählen, weil sie halt eben das, ja, weil halt so nah ist, dadurch, dass er halt wirklich so auch lustig ist und ein Meme geworden ist. Ja, ja, ja. Und das gibt ihm halt auch eine gewisse, eine, eine extreme Reichweite, ne? Und auch bei jungen Zielgruppen, weil, wenn ich mir dann vorstelle, dass. Jemand sagt ja eigentlich, sagt ich will Linke und SPD und sagt so, ja, Philipp Amtor würde ich schon wählen, wenn er in meinem Bezirk wäre. Und das meint sich okay. ganz spannend, weil er halt einfach nah
0: ist und irgendwie lustig. Weil man, weil man ihn halt kennt auch, ne? Ja. Also er ist wenigstens ein bekanntes Gesicht, als, ja. wie sagt man, irgendwie lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach oder so, ne? Ja, stimmt. Also das ist, ist ja. das, was halt man wenigstens kennt und ist er ist ja jetzt auch nicht, also er ist zwar ein bisschen seltsamer Typ, so, weiß ich nicht ja. zu <lacht> behaupten, aber ähm, oh. ja, er ist ja jetzt kein böser Mensch oder so, das fällt einem nee. also auch direkt auf. Aber ich meinte auch mehr, weniger, dass jetzt Politiker, sage ich mal, so ein bisschen zu Influencer werden, sondern dass mhm. vielleicht auch Influencer wirklich die Rollen von unter anderem halt Politiker dann übernehmen, wenn jetzt irgendwie Rezo, Rezo oder wegen der neue, ja. was weiß ich was wird, mhm. in die Politik halt geht oder wenn man jetzt auch als Beispiel in eine andere Richtung Logan Paul sieht, wie der Mengen Hallen füllt äh, mit KSI ja. da zusammen äh, beim Boxkampf und die können nun wirklich nicht boxen. Also klar, die haben sich ein Jahr darauf vorbereitet, aber das ist so, ich bin Boxer, das ist nichts, was soll das <lacht> <lacht> aber, aber es funktioniert eindeutig. Ja. Es funktioniert eindeutig. Und die können dadurch in diese ganzen Rollen auch Rapper und so, also die machen ja alle Rap-Songs, da auch einnehmen. Ja, definitiv, ich glaube
1: auch. es ja, ist halt häufig, wenn ja Leute aus dem öffentlichen Leben gehen, ja, die auch irgendwie dann sich damals schon Influencer gibt es ja schon eigentlich immer, ne? Leute, Influencer ist ja nur Influence, das heißt, was ja. Einfluss. Einfluss, okay. Und das gibt es ja schon immer. Und auch schon irgendwie, dass Schauspieler in die Politik gegangen sind und da ihre Reichweiten quasi um mitgenommen haben. Das gab es ja auch schon. Ich glaube, dass das im Social Media auch noch verstärkt passieren wird. Oder dass eben junge politische Talente sich versuchen, ähm, ja auf Social Media zu platzieren, damit sie so sich ein Following und so eine Anhängerschaft quasi aufbauen können und das dann auch im Wahlkampf nutzen können. Ne? Mhm. Weil du hast ja auch einen viel direkteren Draht zu den Wählern. Mhm. Du, du
0: kannst direkt mit ja, ihnen dir sprechen. Natürlich.
1: Ich habe jetzt auch schon, es gibt so einen FDP-Politiker hier aus Hamburg, der ist echt cringy, aber der macht TikTok-Content. Und Ich sehe ihn regelmäßig auf meiner FDU-Page. <lacht> Aber der macht da wirklich. Er gefällt dieser, dir sein Content, oder was? Warum ist er dann regelmäßig ja, auf ja, deiner mal, Page? Wenn ich, ich mir angucke, finde ich es halt cringe und gucke mir es halt mhm. an, ne? <lacht> deswegen wird mir da auch ja mehr davon angezeigt, aber ja. Ähm, definitiv.
0: Hm, okay. Ich glaube schon. Ja, okay, nee, aber du hast recht, das ist ja wirklich sowas ähnliches eigentlich wie früher einfach. Ähm, wobei man ja jetzt wirklich auch nochmal näher dann dran ist, ähm, beziehungsweise immer wieder Bescheid dann eventuell auch wird, ne? wenn man jetzt auf äh, Social Media ist versus Fernsehen oder so damals. Ja. Ne? Ähm, gut, ich finde, das ist so geht gerade so ein bisschen so zum Abschluss finde ich ganz gut, weil ich habe jetzt noch drei äh, letzte Fragen an dich. Mhm. Nämlich, ähm, wenn du jemanden, also die helfen uns jetzt auch ein bisschen, mhm. wenn du jemanden äh, einen Tipp geben würdest, sage ich mal, so als äh, wenn er jetzt Influencer sagen wir mal mhm. an sich zu so werden will, sagen wir auf Instagram, um ein spezifischer zu machen. Was ähm, was sind so die drei, ja sagen wir Instagram, die drei wichtigsten Sachen, auf die er achten muss? Ähm, die eigentlich jeden Inf äh, Influencer auf Instagram, sag ich mal, verbinden, wo, wo das bei jedem äh, vermutlich ja, also, ähnlich ist. Achten muss, oder kann
1: ich, ich verbinde das direkt
0: mal mit so Tipps, die ich
1: geben würde. ne ja ähm, Organisches Wachstum auf Instagram ist sehr schwer. Wenn ich sogar, würde ich sagen, wenn ich weit gehen würde, fast sagen, tot. Das heißt, ich würde versuchen wenn ich mir nicht eine klare Nische gebildet habe, das dann irgendwie andere Wege zu machen oder halt eben wirklich Kooperation. Das heißt, arbeite mit anderen. Und da meine ich jetzt nicht Brandseite, sondern Kooperation mit, mit anderen Creators, mit anderen Influencern. Das heißt, wenn man da dann sich die Reichweite auch austauscht, weil selbst sei es einer, der nur 2000 Abonnenten hat, gehe einmal mit ihm pumpen, mache ein Bild und markiere ihn. Und dann mhm. sehen wir, oh, der Typ geht auch pumpen und ich folge ja schon dem, der so 2000 habe und der hat auch so 1000, folge ich dem doch auch mal mit, weißt du? Mhm. Das heißt, das ist so wirklich, dass du Austausch bist, Kooperation. Und mit dem Austausch mhm. meine ich nicht nur gleich auch andere Creator, sondern vielleicht auch Austausch mit deiner Community direkt. Mhm. Kommentiere alle Kommentare am Anfang, weil das gibt dem die Nahe und sagt so, hey, dass dieser Influencer, dieser Creator ist mir nah und ich bin dem auch irgendwie wichtig, weil ich gehe auf seine Sachen ein. Das ist nochmal so was, dieser Austausch. Und auch so kannst du auch dadurch, dass du nur Austausch bist, kannst du auch mitkriegen, so, Hey, was, ähm, was gefällt meiner Zielgruppe? Ne? Das ist dann wieder auf was soll ich wir machen. Ja, du musst wirklich austauschen und du musst wissen, was gefällt ihnen. Ähm, ja, das ist so ein Key Essential. Dann würde ich auch wieder Authentizität, pass auf, was also nicht pass auf, was du brauchst, sondern mach auch mal vielleicht einen Post, wo du nicht professionell rüberkommst, sondern einfach nur so: Hi, hey, das bin ich gerade mitten, So einfach so ganz normal so aus dem Leben, weißt hm. du? dass du wirklich authentisch rüberkommst. Genauso wie in Stories. Hm. Regelmäßig Stories, drei bis vier Stories so am Tag, würde ich sagen. Stories sind schön. Weil, das ist allein, wenn ich auf eine Seite gehe und dann gucke ich, sehe ich die Bilder dann kriege ich immer auf dieses Story-Ding das drauf, wenn das da ist. Ne? Wenn da ein großer, also dieser grote Kringel ist um dem Profilbild, kann ich mich nicht erinnern, wenn ich jemanden da auf die Seite angucke, dass ich mir die Story nicht angucke. Das hm. hast du wieder den richtigen Draht, dass die Leute natürlich auch performen können, ne? also performen sehen. Das heißt, ich klicke da drauf und sehe ihn da vielleicht gerade an der Kasse oder so, beim Hamsterkauf für Coronavirus. <lacht> Aber das ist ja auch immer <lacht> Das habe ich nämlich so verwundert. Ich habe so viele Stories gesehen von Leuten, die hamster gemacht haben. Ja, meine Eltern haben das aber auch
0: gemacht. Ne? Also die haben auch schon ordentlich Haferflocken <lacht> und Nudeln und was weiß ich was ja. alles schon eingekauft mhm.
2: Mhm. Mhm. Aber da ist ja auch die Frage immer, wie du zum Beispiel auch Leute verlinkst auf deiner Seite. Weil ich habe das auch schon gemacht mit anderen. Und du kannst ja gucken, wie viele Leute haben zum Beispiel auf den Sticker geklickt. Ja. Oder auf jetzt die Verlinkung. Und das waren bei mir jetzt, wo ich 1700 Abonnenten hatte oder sowas. Und ich habe jetzt zum Beispiel einen Freund ähm, verlinkt, nur auf einem Foto. Ja. Und er hat gerade irgendwie mit mir gepumpt. Dann waren das 30, die ja. da drauf geklickt haben. 30? Ja. Aber muss man überlegen, 30 von 1000 Ja, Punkten aber wenn es jetzt so darum... So.
1: Das ist jetzt nicht das beste Engagement, ja, aber ich würde schon sagen, selbst wenn... Dann schreibt nochmal auch einen Aufruf, du hast ja wahrscheinlich nicht dazu aufgerufen. Genau und das. Das du. Das das du, mein du, so das schreibst, du verlinkst ihn und schreibst dann in die Kommentare: Hey, war gerade, hab, hab hier gerade Mirko kennengelernt, war mit ihm pumpen, echt cooler Dude.
2: Dann klicken deutlich mehr Leute auf Mirko das, ich. das Profil an. Weil das war jetzt gerade zum Beispiel wieder ein Tipp, dass ja, ja. man da auch selbst da differenzieren muss, ja, ja, um, auf jeden wie Fall. man was macht. Aber ja, das Fall. hatten wir ja schon mal besprochen. Ne?
0: Ja muss ja immer. Okay und danach drei ähm, oder muss nicht drei einfach ungefähr was zu so sagen oder so besonders erfolgreiche sage ich mal jetzt Influencer mhm. egal dann auf welcher Plattform ähm, was für was fällt dir da auf was für Charakterzüge haben die oder sind die besonders extrem weil wenn ich mir zum Beispiel Knossi angucke ne klar okay der ist jetzt ein extrem gibt authentisch gibt
1: den, durch und durch authentisch <lacht>
0: durch und durch und besonders halt äh, besonders extrem in seiner Rolle so ne? okay. besonders ähm, extreme Reaktionen und alles würdest du sagen zum Beispiel was weiß ich sag mal extrem in seine Persönlichkeit zu fallen oder ähnliches äh, ist was was sie verbindet also wenn jetzt einer extrem halt extrovertiert ist wie Knossi ja. quasi dass, ähm, dass das gut ankommt im Gegensatz zu einem der halt nur so ein bisschen also dieses extreme ja. polarisierend ist halt immer kommt immer gut
1: ne? Leute gucken sich immer gerne auch jemanden an der extrem auftaucht also etwas wirklich extrem dafür dazustehen für ihn ist es halt so er ist halt extrem authentisch er ist extrem polarisierend auch manchmal mit den Aussagen, wenn er da auch irgendwas Aussagen jetzt doch auch schon manchmal. Das sind halt einfach so, Klossi ist schon so ein Fall für sich auch, ne? Aber was man bei Klossi gemerkt hat, was ihn auch wirklich gepusht hat, aber auch vor allem auch andere Leute, sind die Kooperationen, ne? Er yeah. hat ja immer mit irgendwelchen Rappern, Bushido, Bushido sie, da hat Monte. er alle im Stream gehabt, Monte. Yeah. Ähm, da merkt man auch wirklich wieder, dieser Netz, das Netzwerk eigentlich auch hilft, ne? Und Netzwerken.
0: Ja. Okay, krass. Ja, danke. Ja. Äh, danke, dass du hier warst. Immer gerne.
2: Äh, war ein nicer Podcast. Und äh, deshalb kommt jetzt aus die Maus.